0: Подкаст «Меня цепляет».
1: Лампово и даже немного странно.
0: Кино, книги, мировые события и рекомендации с ТикТока.
1: Здесь мы обсуждаем то, что произвело на нас сильное впечатление.
0: Пообщаемся с интересными людьми и расскажем, что же нас цепляет. Мы Ксюша и Юля.
1: Подпишись на подкаст, потому что тебя это
0: уже цепляет. Итак, друзья, мы в эфире. Всем-всем привет! Привет
1: Привет-привет! С вами подкаст «Меня цепляет». Конечно.
0: И ваши самые любимые в мире ведущие – Ксюша и…
1: Юля! Прекрасно. Рада приветствовать вас. И сегодня будем обсуждать такую великолепную тему с Ксенией, по которой у нас снова, не поверите, но произошел матч. Хотя мы так не договаривались, как обычно. Да, я напоминаю сейчас
0: для слушателей, которые, возможно, забыли, а может быть, и к нам сегодня кто-то присоединился первый раз, что в нашем подкасте мы рассказываем о том, что нас цепляет. То есть то, что на нас производит какое-то впечатление, ну и просто банально то, что нам правда нравится, и мы хотим на этом свое внимание остановить.
1: Ксения, на чем же мы сегодня остановили свое внимание?
0: Мне кажется, это сейчас странно прозвучит. Достаточно. Но, ну, поймите нас правильно, но нас цепляют подростки.
1: Да, действительно, это так. Подростки лучшие. И мы сегодня откроем, э, хотел сказать, несколько тайн, но поняла, что это еще кринжове звучит, чем просто нас цепляют подростки.
0: Да, что бы это ни значило, как говорится.
1: Да, что бы это ни значило, и чтобы вы под этим не подразумевали, но мы сейчас вам все расскажем, дорогие наши слушатели и слушательницы. А вы поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и напишите нам комментарий.
0: Юля, только у нас не видео, а аудио. Я смотрю, ты хочешь на YouTube выходить? У тебя времени много.
1: Короче... Это мой фокап, up Sorry. Даю вам лайфхак. И вы, возможно, поймете, но я не подросток. Да,
0: ладно, значит, сейчас мы, конечно же, быстрее попытаемся объяснить, почему у нас цепляют подростки и почему это законно. Вот, дело в том, что когда мы с Юлей обсуждали, о чем мы можем записывать выпуски, да, находили наши матчи, наши обоюдные цепляния. Как бы это ни звучало странно, мы согласились, что нам, правда, нравится э, тема подростков. Э, вот что это значит? Нам нравится э, то, как думают подростки. Нам нравится, что они такие э, молодые, они такие независимые. Нам нравятся фильмы про подростков. Нам нравится, э, ну, как бы анализировать и, и думать э, то, что, про то, что им интересно. Юль, э, продолжи, пожалуйста, этот список.
1: То есть мы э, не такие люди, которые говорят, вот, а мы в ваше время. Э, хотя подростки, вот сейчас до какого возраста, Ксюш? Я вот сейчас что-то запнулась об эту мысль.
0: Слушай, ну мне всегда вот казалось, что подростки это такой возраст, а вот с тринадцати там до 17. Вот, например, вот это нормально, мне кажется, такие подростки, которые уже не дети, ну и не взрослые. А ты иначе думаешь?
1: А-а-а. Ну вот смотри, то есть 18 лет, ты типа думаешь, что совершеннолетие наступило, и все, я перестал быть подростком. Слушай, ну тут, конечно,
0: есть нюансы определенные, да. Понятно, что все равно ты 18-летка, 19-летка, ты все равно еще молод в душе, и у тебя многие твои поступки, твои... Мысли, они в целом мчатся с подростками. Но тебе уже какая-то ответственность есть, понимаешь? У тебя 18 18-летие, летием приходит куча такого, типа тебе говорят, все, ты теперь взрослый. Мне кажется, надо разграничить и просто считать, что пусть будут там подростки, вот начиная, заканчивая 18 годами.
1: Ну хорошо, я с тобой согласна, но тут я хотела бы э, высказаться, что хватит уже насаждать людям, кому когда становиться взрослым. Подростки пускай рулят до
0: 40 лет. Это 100%. А еще, кстати, важно, мне кажется, здесь сказать, что э, я вот так отметила, что Аля там с 13 лет, я считаю, что ты подростки. Но, как мне кажется, начальная граница, она тоже относительная, потому что я знаю, э, у меня есть знакомый, да, у него дочки. 10 лет, и он мне постоянно рассказывает, что вот у нее началось вот это вот самое, то самое подростковое. То есть, это нормально, что кто-то взрослеет раньше, и многие уже, многие уже, правда, в 10 лет тоже подростки.
1: Хорошо, но что же нас все-таки в этом цепляет? Конечно. Не ну, возраст общем... же. Конечно. Не конечно, из зависти нет. же мы любим подростков, Ксюша, вот скажи мне, пожалуйста.
0: Нет, нет, нет. К- мне кажется, нас э, здесь цепляет то, что как бы мы э, не думали про себя, что мы такие взрослые, такие все серьезные, э, что мы нам уже больше 30, ну, я не знаю, не Нью, сколько тебе. Не всем. Не всем здесь больше
1: 30, если что.
0: Ну, окей, почти, почти, там недалеко я ушла, не волнуйся. Вот. Все равно э, я себя порой ощущаю тем самым подростком. Вот. Это просто поразительно. Как я, как будто бы, знаешь, там себя ощущала в 15 лет э, по каким-то штучкам там. То, что мне нравится. Мне нравится как-то одеваться нестандартно. Мне нравится красить волосы. Мне нравится думать как-то необычно. Так и я сейчас такая же, понимаешь? Мне кажется, я до сих пор в душе подросток.
1: Ну, это похоже на правду, но вспоминая какие-то вещи, так скажем, о тебе, факты, которые я сейчас раскрою нашим слушателям и слушательницам, то опять вот такие вещи появляются как «ну, блин, нет, я сегодня, пожалуй, хочу пораньше уехать, потому что хочу поспать дома, а не где-то там еще, а мне вот нужно ложиться, потому что мне тяжело будет вставать». А, или, или, же, или,
0: или я, пожалуй, не встречусь сейчас с вами, потому что я пойду в больницу.
1: <свят> да, это твое все, кстати.
0: <свят> Мне надо в поликлинику к врачам.
1: Ну вот э, подростки врачей не любят.
0: <свят> это конечно, это стопрост. <свят> это <свят> а вообще...
1: Не любят тогда. Что они тогда любят, если не врачей? Как можно не любить врачей?
0: Я сейчас, знаешь, вспомнила историю так лечения небольшое, но мне кажется, в тему сказать, у меня как раз подружка, вот она моя сейчас ровесница, мы рассказывали, разговаривали как раз про то, что интересно 30-летним, это про врачей как раз-таки, и она рассказывала, что она когда была подростком, ей, у нее по ЖК, ЖКТ нашли кучу проблем, и назначили там на месяц лечения, знаешь, таблетки там от желудка, от желудка. И она сначала попила их, потом забила, и время шло-шло-шло, и у нее э, уже второй визит к врачу подходил по времени, ну, месяц, спустя месяц, где врач должен был такой проверить, как у нее там э, сейчас состояние желудка. А она подросток, и она испугалась этого, и она залпом в один день съела все оставшиеся таблетки, которые ей надо было там, знаешь, аля неделю пить. Вот. Э, Слава богу, что... Это была не такая сильная доза, которая бы привела бы к каким-то плохим последствиям, но я очень сильно тошнила, ей было плохо. Вот. И ситуация там, слабо хорошо закончилась. Но это показательная история, мне кажется, про подростков: что. Ну, и вот это отношение к лечению. И, отнош... и потом, понимаешь, вторая история о том, что. Она боялась, то, что ее наругают Про
1: таблетки прикольная история, на самом деле Но мне кажется, что здесь нужно еще добавить какие-то, знаешь, такие характерные черты подростков Характерные черты подростков Вот я обожаю подростков Ну, подожди, а ты подросток? Я не знаю, Ксюш, не знаю Скорее да, чем нет Вот, вот Но э, я не понимаю, в чем э, моя подростковость, так сказать.
0: Ну, Слушай, мне кажется, знаешь, э, в чем здесь, что здесь важно? В том, что э, многие взрослые, когда вырастают, они меняются очень сильно и становятся нетерпимыми к тем, кто не как они. А подростки, они вообще не как взрослые, потому что они делают все по своим каким-то схемам. Они не хотят, не любят правила, они не любят вот эту стабильность, которая нравится нам. Ну, я не знаю, нам, не нам, но, ну, короче, которая стандартным взрослым нравится. Вот. И поэтому э, ты, просто э, зная тебя, ты очень открыта для нестандартных каких-то штук. И если, например, там, ты встретишься с подростком каким-то, который будет творить анархию, э, кричать «панки я не знаю, ты будешь нормально к этому относиться, тебя это не будет бесить. А многие взрослые, которые не любят подростков, они такие, почему он так делает? Почему они тусуются и включают музло? Хотя тут отдельная история, если я буду спать ночью, а за стенкой будут тусоваться подростки, ну такое, конечно, себе удовольствие.
1: Знаешь, я тоже сейчас, ты говоришь там про музло, про анархию. Во-первых, я думала, что ты скажешь, ты не пройдешь мимо, ты поддержишь этого подростка, который творит анархию. Вот, я такая, у хотела сразу сделать. А потом я вспомнила историю, как я ехала в метро после работы, я устала максимально просто. И ехали какие-то подростки, которые постоянно там что-то ту 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 и я сделала замечание.
0: Вот, вот понимаешь
1: а подросток бы на моем месте побоялся бы делать замечания
0: это сто процентов да. ну короче мне кажется правильно здесь сказать что конечно же мы не мы все-таки правда выросли уже мы взрослые но мы помним прекрасно когда мы были подростками и совсем ну полноценно мы не отказались от вот этого а, м- м- молодости и какой-то какого-то сумасшествия, такого подросткового. Нам все равно в какой-то мере это нравится.
1: Немножко такой э, дисбаланс гормонов. Да, но мне кажется, вот я,
0: конечно, сейчас сужу вообще максимально со своей колокольни, но опять-таки мы напоминаем, что мы здесь не претендуем ни на какую экспертность.
1: Кроме э, предыдущего выпуска.
0: Да, про Ивент, ссылочка в описании, как говорится. Вот, э, я к тому, что Боже мой, я уже забыла, что хотел сказать. Ну вот, мне кажется, сейчас, когда у нас достаточно такой стабильный мир, уровень жизни плюс-минус там увеличился по сравнению, как было у наших родаков перед 90-ми, да, теми же, или те же 90-е, в которые мы родились, то сейчас можно себе позволить больше не концентрироваться на добыче пропитания, на том, чтобы там. А, жить а, и покупать одежду какую-то, ну, какие-то базовые вещи, мы можем себе позволить а, оставаться немножко детьми и любить то, что любят дети. А это вот это вот та, та самая беззаботность а делать то, что ты хочешь. То есть как бы с одной стороны, да, мы уже взрослые, мы такие нам надо, находи, нам надо на работу ходить, надо платить за квартиру, а, надо тоси-боси делать. Но с другой стороны, ты такой, это как бы делаешь, и у тебя еще куча времени остается на а, подростковую беззаботность, так ее назовем. Это посмотреть сериальчики, а, позаниматься там спортом, творчеством каким-то, ну и так далее, и так далее. Вот именно не то, что типа надо, а вот еще и какие-то доп. штучки. Как ты думаешь вот это, про эту мысль?
1: Я думаю, что мы с тобой подростки понимании э-м, знаешь нет не так мы с тобой подростки такие какими мы считаем что должны были быть подростки в наше время понимаешь потому Неплохо. что ты сейчас перечисляла и я поняла что как бы ну подростковая безопасность это не посмотреть сериал вот это такая взрослая залеженность <Ann-!'> <sido> я не знаю как это назвать 도- <date> вот потому что э- Я вот, каким я была подростком? Ну, во-первых, я не была оторвой никакой. Я первый раз волосы покрасила в 23 года. Вот про то, что ты говоришь, типа, я люблю красить волосы, а я нет. А я нет, Ксюша. И ты опять в этом подкасте меня задвигаешь на задний план. Почему так происходит? Шутка. Это я шучу, сегодня стендап какой-то. Вот, я была такая отличница в школе, я была активисткой, театральные там кружки ходила. Ну вот такое, то есть если бы если переводить сейчас твой спич на меня, я бы сейчас вместо того, чтобы смотреть сериал, я бы скорее пошла в театральный кружок. Но я этого не делаю, я этого не делаю. Поэтому, может быть, Ксюш, мы никакие с тобой не подростки, просто пытаемся прикрываться этим.
0: Мне кажется, вообще, мы знаешь, у нас уже столько времени выпуск идет, а мы еще в самом начале, мы запутались. То есть мы, мы реально запутались, кто мы, и это ужасно, у нас социальный кризис сейчас происходит.
1: Это кризис 30 Я,
0: знаешь, хочу сказать, я очень сейчас смеялась, когда ты говорила предыдущие свои фразы, потому что я покрасила волосы в первый раз в розовый в 28 лет. Ну, то есть, э, и, знаешь, это очень смешно, потому что мы реально, походу взрослые, и мы не помним, каково это быть подростками, но у нас вот эта замыленная реальность уже, и такие, вот такие были подростки. Короче, очень сложно э, сохранять какую-то объективность. И вообще, я не понимаю, почему мы не позвали в этот выпуск подростка. Я серьезно не понимаю, почему мы вдвоем (с) эту эту тему разгоняем. Но окей, давай продолжим. Окей, давай
1: тогда попробуем попробуем разобраться. в нашем понимании подростки, какие они сейчас. Ведь э, это не то, что было раньше, как говорится. Сейчас э, мир изменился, и люди, которые взрослеют в нем, э, тоже, соответственно, изменились. И у нас другие подростки, в моем понимании, это те люди, которые стремятся сразу быстро что-то монетизировать. Вот Вот такая черта, возможно, потому что меня она привлекает в людях, когда они хотят что-то монетизировать. Что они какие-то более, более, наверное, свободные в этом плане, в плане каких-то мыслей, идей, в плане своей реализации то м-м, все-таки, мне кажется, у нашего поколения больше стопов в голове. Ну, мне а кажется, они... да.
0: Да, да. Извини, я просто сразу же как будто бы придумала, почему так происходит. Вот, а, во-первых, ну, сразу поправку делаем, да, то, что, естественно, все разные стоп-роц, и как бы сложно там всех сразу характеризовать. Ну, вот мы, например, характеризуем там подростков, которые живут э, в достаточно таком большом современном городе русском. Вот. Потому что что в деревнях происходит, серьезно, я ничего не знаю. Вот вообще. Я могу говорить там про Москву, про Орел, про Питер, например. Ну, какие-то такие города. Вот. И как мне кажется... Ну, я, во-первых, с тобой согласна. Вот. э, Юль, ты моя подружка. Не из-за этого. Но мне правда кажется, что... Я вот сижу по брату своему, правда, ему уже 18, он уже не подросток, но я следила за... В твоей за...
1: категории он не подросток.
0: Я следила за его взрослением, и в целом, во-первых, вот по нему что скажу. По поводу монетизации, да, плюс, это очень безумно сложная история, и не всегда получается, но он пытался, знаешь, там, как-то очень просто и быстро какие-то новые пути развития искать в своей жизни. То он такой... А мы там с пацанами а, вложились в а, вечеринку какую-то. Мы с нее бабок поднимем и заработаем там что-то на этом. Пш, вечеринка прогорела, ничего. Он такой, эх, потеряли там сколько-то денег. Такой, ну ладно. Такой, Ксю, тут есть, короче, история. На маркетплейсах можно зарабатывать очень крутые деньги. Вот на Wildberries, короче, продавать. Я говорю, вперед. Но он такой, нет, это отстой. И он, короче, дальше пошел там. Знаешь, вот постоянно какие-то темы, вот именно м- связанные с зарабатыванием денег. Вот я себя вспоминаю, у меня вообще такого не было. Мне кажется, что когда я жила, вот именно в подростковом возрасте, э- ты просто, не ты такой живешь, у тебя есть какая-то там учеба, и ты вообще не понимаешь, как можно, ну, интересно, ну, там, израбатывать эти деньги. Ты ну в Ты у тебя есть... об этом не думаешь. У тебя, да, ну, во-первых, это тоже. Есть... Какие-то четко стандартные схемы были тогда у нас. Промоутер. Ты можешь реально листовки раздавать. У меня такой был опыт. там В магазине, знаешь, тоже промоутер, когда ты стоишь в таком костюмчике и и дегустацию колбас делаешь. Вот такое было.
1: Мне нравится, что именно колбас, а не только колбаски. Ну, да, и типа,
0: и, ну и там, э, вот, допустим, там, вот мне такое в голову пока приходит а,
1: э, Я, между прочим, работала вот как раз в подростковом возрасте, и я не, не знаю, зачем э, у меня была мотивация пойти на работу Но мне казалось, что, типа, ну все, мне как бы 14-15 лет, и мне пора уже работать И у меня не было никакого основания, как бы, думать так но я пошла работать и работала после школы в швейной мастерской.
0: Ва-А-А-А-А. Что
1: ты там делала? Помогала с заказами клиентам Швейной мастерской, подшивала брючки. Ну, в основном брючки подшивала.
0: Слушай, Юль, я безумно уважаю людей, которые руками могут что-то такое делать, потому что я, мне кажется, в жизни там иголку с ниткой держала только на уроках труда в школе. Ну, это это сейчас, знаешь, можно монетизировать вот этот твой навык и сделать из него что-то. Подумай об этом.
1: Это хорошо, Ксюша, обязательно об этом подумаю. И, возможно, тебя возьму в свой бизнес швейный.
0: Ну, попозже, давай чуть-чуть. пока. Промоутером
1: будешь колбасками привлекать ко мне покупателей.
0: Хорошо. Вот я, я дальше продолжу свою мысль: почему сейчас, вот ты говоришь, еще подростки свободные, да? Ну, понятно, как моя любимая рубрика это доступность информации, что сейчас они просто с детства видят. Ну, во-первых, это, конечно, и плохо. Что они видят успешную, успешную жизнь богачей в Инстаграме и ТикТоке. Об этом мы пока не будем говорить. Но они видят мир. Ну, банально, знаешь, там у них есть доступ в YouTube и не только YouTube, они просто понимают, что есть в этом мире, как можно быть каким, что можно делать и так далее. А когда у тебя мало доступа к инфе, ты такой сидишь, а что хоть делать, непонятно.
1: Пойду я в швейную мастерскую. Ну, так это работало. Но... Если еще какие-то, не знаю, сходства, различия искать между э, моей моей подростковостью или, как это сказать, меня в подростковом возрасте и подростков, которых я вижу сейчас, э, я, наверное, добавлю, что э, у нас как как будто больше было какой-то причастности к тем же самым субкультурам, мне кажется, Чем сейчас, потому что сейчас, опять же, из-за обилия информации, наверное, у тебя изначально выборка шире. То есть ты можешь выбирать, ты можешь быть не в рамках какой-то одной субкультуры, ты можешь подергать из разных субкультур то, что нравится тебе, и стать кем-то вообще супер-супер самобытным. Вот. А Я хорошо помню Как бы, наверное, три субкультуры э, вот этого своего возраста Который входит в твою категорию подростка, Это эмо, готы и хипстеры Но хипстеры это уже было, когда я такая достаточно взрослая
0: что... Не, хипстеры, Юль, мимо, это сразу скажу Это а, не было их Они были попозже, же после универа Да? Тебе, да, конечно, это пять лет назад ну, мне кажется,
1: ладно, мы... ладно, ладно, мы проверим. Если что, напишем в подводке. Ну, не как это называется у нас? Ну, в шо- это, шо- но, У в шо- нас шо- видео-подкасты, все вот это, понимаешь?
0: Мы напишем в описании к выпуску. Спасибо, это так все, называется. Юль, я добавлю сразу. Я просто очень активно как раз заслела в окружении вот этих субкультур. И, кстати, мне очень хочется сейчас важное сказать, как мне кажется, важное, что вот все эти субкультуры, которые были в двухтысячных, да, они вообще не про бабки. Вот это парадоксально, но ну, то есть что там было. вот деньги все, как бы откуда они у всех были, непонятно, ну, родители давали. То есть главное было выделиться, принадлежать к какой-то субкультуре, тусоваться там, а сейчас как будто бы главное стать каким-то там, ну аля чего-то достичь. Как-то ста- себя обеспечивать Ну, типа, монетизация быть твоя любимая Быть независимым, быть да. Вот. да, и я добавлю в Твои субкультуры, вот Эмма, говоришь Эмма сказала, готы, и, и нефтемные хипстеры Прости, но я тебя сейчас буду здесь Жестко хейтить, это неправда вот.
1: Ура, наконец-то в этом подкасте Есть какая-то драматургия
0: Все Это неправда, смотри, кто еще был Я это прекрасно помню, еще были Рэперы Они на широких штанах ходили, вот эта вся движуха, рэпчик там, ла-ла-ла. Отдельно были еще скейтеры. Они могли быть с рэперами на одной волне, но скейтеры вообще просто... У меня просто в городе, в Орле, там центральная площадь, Ленин, все как надо. И у этой площади тусовались всегда скейтеры. То есть у нас вообще в городе там была такая, это называлось пент, типа, на пенте. И все говорили, там, вы где? Давайте встречи на пенте. А мы как бы с друзьями, мы не были вот этими скейтерами, но нам это нравилось, и мы туда приходили, на них смотрели. Они там прыгали, эти свои трюки там делали. Вот, это типа скейтеры, рэперы, готы, панки еще были. Ой, панки, да. Панки — это вообще классика жанра. Еще были отдельные... Панки,
1: они как будто бы в каменном веке были, вот если честно, такое ощущение. Они были еще до
0: нас, до нашего рождения, это 100%. Но панки, конечно, вообще жесткие, вот. И еще это, ты знаешь, фишки там типа слагали легенды про панков, что там, чтобы попасть в их тусовку, там по кругу, надо пойти по кругу, чтобы там быть в этой тусовке. Это то что жесть какая-то была, вот. И еще были металлисты. Мне кажется, это отдельно немножко. Металлюги. как бы они типа панки более жесткие. Металлисты, они в кожанках, в таких черных цепях. Но они кажд... не каждый металлист
1: панк. Это очень сложно. Вот я тебе серьезно да? говорю. конечно. Это, это реально сложно, но я действительно вспомнила рэперов, которые еще занимались брейкдансом.
0: Бинго, сто процентов. Да. да.
1: Вот сейчас... Э, да нет, это знаешь, это вот... Э, мне кажется, что это нам кажется. Мне кажется, что это нам кажется, что все теперь по-другому. А на самом деле все так же, только теперь люди начинают зарабатывать раньше. Это все. Да.
0: И, конечно, я уже заинтересовалась найти реально подростка и его расспросить. Но, с другой стороны, у меня правда был, смотри, большой опыт... Вот работа там в лагерях Еще там, допустим, 10 лет назад Хотя это тоже уже давно, по сути Потому что мы говорим про современность Ну, Например, 10 лет назад я вот общалась В лагерях с детьми И как будто бы Тогда в в них вообще не было Никаких историй про субкультуру Но с другой стороны, лагерь это про Дисциплину, знаешь, про одинаковость Там они могут Ну как бы дети, подростки им, Им не в тему показывать Свою идентичность там, где ты ты одинок. Потому что фишка вот этой субкультуры объединяться, типа ты надеваешь там что-то, определенную одежду, и вы группками ходите там по своему городу, показывая свою идентичность. А когда ты в лагере один, твои друзья вот эти вот из твоей субкультуры, они не в этом отряде, их нет в этом лагере. И ты вряд ли будешь там э, как-то сильно себя проявлять. Хотя у некоторых детей я там замечала, знаешь, если он там металюга, что какая-нибудь там цепочечка все-таки была, на, чтобы на стиле продолжать быть.
1: Мне нравится ребенок металлюга.
0: Да, да.
1: Да, я, кстати, вот вспомнила как раз, что ты супервожатая, и это интересный опыт, потому что видеть, так сказать, детей в разные годы и наблюдать за тем, как они меняются или не меняются, например, но я готова признаться в том, что меня именно цепляет.
0: Опа! Сейчас. Секрет тепло. Я,
1: я, я говорю: знаешь, это в каждом выпуске Ре- Реал. Вот если сейчас послушать, я в каждом выпуске говорю, что меня цепляет ТикТок. Да, вот. да это, И, это правда. Это
0: амбассадорка.
1: Я амбассадорка ТикТока. Блин. Жалко, нам не заплатили за это рекламу, кстати. Вот. А подростки бы уже монетизировали А мы с тобой Нет Эх. Короче, меня цепляет тикток И сейчас а, вот эти тиктокеры Прям Как отдельная, наверное, субкультура Да, да
0: Тикток хаосы
1: Тикток хаосы, да, но там не все чисто Не все гладко, поэтому не будем их обсуждать а, И Вот эти тиктокеры как бы скажи, это прям, так э, я уже сказала, похоже на отдельную субкультуру или это просто какое-то да, сборище нескольких субкультур?
0: Вот как ты считаешь? Я поняла тебя. Мне кажется, это сейчас как субкультура, э, в принципе. Они просто, да, они все разные, но у них есть какая-то общая движуха. Это вот снимать видосики, залетать в реки и так далее. То есть это как субкультура. То же самое, просто понимаешь, вот, кстати, мы это не сказали, но это важно. В нашу 2000 в нашу молодость, Были вот те, которых мы перечислили, субкультуры. А до этого, до 90-х, до 80-х, все то же самое было, но их они назывались по-другому, и у них были другие идентифицирующие штуки. Это хиппи, стеляги. Тогда вот вот тоже как раз-таки, как раз панки, вот помнишь, мы сказали, что это давно-давно. Вот Они тогда тоже были рождены, потому что появилась какая-то альтернативная музыка. И все, кстати, вот музыка объединяла, и она даже в ТикТоке объединяет, согласись. Но то, что э, сложно представить танец без музыки. То есть э, как будто бы это какая-то новая мысль. Сейчас будет, что все субкультуры э, все равно вокруг музыки
1: объединялись. Но знаешь, если раньше... э какой-то субкультуры была объединяющая музыка, которая нравится участникам, то сейчас как будто бы в Тиктоке это музыка, которая тебе просто залетает в реки.
0: И да, которая, это другое, и которая
1: начинает, начинает тебе нравиться именно поэтому. Вот, потому что если послушать э, вот этих молоденьких исполнителей исполнительниц, вот, а я их слушаю, если что? Yeah, yeah. А, да то очень разные стили, очень разные, кто-то там экспериментирует, кто-то вообще не умеет петь и поет, и все равно ты как бы в реках, и как будто бы нет смысла уже делать хорошую, качественную музыку, можно делать то, что тебе нравится, то, что ты... Я вот хочу стать певицей, и мне плевать, что я не умею петь, и мне плевать, что я не умею там говорить даже, Я вот хочу и пою. Вот это, мне кажется, тоже про подростков сейчас.
0: Возможно, возможно.
1: Такие у меня полеты
0: мыслей просто. Да, может быть, мы вообще в ерунду говорим. И и, знаешь, все по-другому. А наш маленький мирок, он такой думает, что вот так вот все происходит. Но ничего страшного. Может быть, кому-то это интересно. Юль, мы решили, что... Мы не будем записывать больше длинные выпуски, а мы уже начинаем сейчас опять длинный выпуск делать. Давай, пожалуйста, к тому вопросу, который мне очень интересен, и его важно обсудить. Это, в принципе, то, что мы хотели сделать темой этого подкаста, но решили ее чуть-чуть расширить. Это фильмы про подростков.
1: Это мое все. Это мое все. все. Я обожаю фильмы про подростков. Я огромное количество их пересмотрела и постоянно в поисках новенького чего-нибудь посмотреть. И расскажу, что же мне нравится, про какие фильмы я говорю, откуда это все началось. В общем, еще час выпуска, пожалуйста, дорогие слушатели. Не отключайтесь. Сейчас мой бенефис начинается. И очень интересная ситуация, что фильмы о подростках, мне нравятся абсолютно любые, пусть это будут, не знаю, там дряные девчонки, про таких баунти школьных, которые держат всю школу, или это какие-то, не знаю, более м-м, более глубокие, что ли, или более трогательные фильмы этого типа «Королевство полной луны» и Уэса Андерсона. И первый раз, когда я поняла, что мне нравятся фильмы о подростках, то есть я это очень долго не осознавала, я сходила в кино на новый человек человека-паука». И я не знала вообще, что это такое, я тогда не интересовалась никакими супергероями, мне вообще было плевать на это все. И я за компанию сходила на этого «Человека-паука», и потом все выходят такие, типа, ну, нормально как бы фильм. Я такая, да это же классный фильм, это же супер. Мне говорят, а, ну все понятно, ты же просто любишь кино о подростках. Я такая, это же правда. Вот. И с тех пор я э, фанатка этих фильмов. У меня есть мой личный топчик, и я готова им поделиться с нашими слушателями и слушательницами, конечно же. Э, первый в этом топе – это мой дорогой Уэс Андерсон, которого я уже упомянула, его «Королевство полной луны», и также его «Академия Рашмар». Это суперфильмы. Да? да,
0: Юль, я хотела коммен... комментировать то, что вообще Андерсон, такой, знаешь, режиссер, который любит вот эти вот трогательно-бунтарские темы с детьми, связанные с животными. Это вообще его какой-то личный краш. Интересно над тем поразмыслить. Возможно, в будущем мы запишем про это подкаст.
1: Про Сандерсона. Андерсона? А, да да, хорошо. И э, кроме «Королевства полной луны», я еще добавлю сюда же в список «Академию Рашмар», э, потому что Макс Фишер, этот 15-летний подросток в Берете, это, это мой краш уже. вот. И я абсолютно без ума от него, без ума от этого фильма. И он настолько какой-то, не знаю, ну, не, не сказочный, а вот прям э, на душу ложится. Можно так, если выразиться? То я бы так выразилась. И вот э, второй мой топчик среди э, фильмов подростков это тоже два фильма одного режиссера это Джон Хьюз, который, кстати, одного дома снял, если что. Вот, так там Но... же Коламбус,
0: Коламбус режиссер. Какой
1: Коламбус?
0: Торговый центр Коламбус в Москве. Да? Нет, 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 нет.
1: Давай ты пока свои шуточки оставишь.
0: Нет, если ты говоришь просто про режиссера фильма классического, вот «Один дома», да, первого, то Крис Коламбус там режиссер, э, ну, и все. все И все? Да. Ну, не все это знают. Кого-то... Джон... А, это типа... Я только что погуглила, смотри, режиссер Крис Коламбус, а а фильм «Производство и авторство Джона Хьюза». То есть они как бы вместе сделали этот фильм.
1: Но мне очень нравится, что ты э, ничего не знаешь про Джона Хьюза, а я такая, типа, Коламбус, что это?
0: Да, ну, то есть, понятно. Хорошо, что мы вдвоем записываем подкаст. Видишь, как мы идеально с тобой сочетаемся?
1: Идеально сочетаемся, как и в Да. Черт возьми. Два фильма у Джона Хьюза есть без всяких там Коламбусов. «Один дом не мой любимый фильм, он не про подростка, он про ребенка вообще-то. Вот. Согласна. А у Джона Хьюза мне нравятся два фильма. Это «Клуб завтрак". кроме того, что это потрясающий фильм, там еще и потрясающие наряды. Я просто готова его пересмотреть сразу после нашей записи. И второй – это «Выходной Ферриса Бьюлера». И тоже, черт возьми, там потрясающие костюмчики. Вот. И непонятно, кого я люблю больше. Подростков или их одежду? Как ты считаешь?
0: Сложно. Сложно сравнивать вещи и существа, наделенные разумом. Ну, наверное,
1: одежду. Возможно. Это, на самом деле, был риторический вопрос. И я еще могу долго говорить про фильмы о подростках. Возможно, часть перенесется в наш следующий подкаст про Уэса Андерсона, который не факт, что будет следующим. Вот. Поэтому давай уже заканчивать. Конечно, я хочу только добавить со своей стороны,
0: что мне тоже нравились всегда фильмы и про подростков, и все-таки про детей тоже. И как будто бы, знаешь, я вспоминаю, мои друзья всегда говорили, там, если какой-то фильм там или книга, где главные герои дети, подростки, которые что-то разруливают, такое взрослое, знаешь, в стиле, как вот детские детективы, книжки, когда... Дети, подростки, там даже подростки всегда в детских детективах. Мне кажется, моя любовь к подросткам пошла с этих книг вот э, из моего детства, когда я читала э, истории про то, что какое-то преступление там происходит в каком-то российском городе. Все взрослые говорят, ой, это ерунда. Такие взрослые все типичные не понимающие А дети, вот только они видят нутро, только они знают, как... Э, это все можно там спасти этот мир, предотвратить, и дети начинают такие свои маленькие расследования. Вот, я всегда это обожаю. Мне нравится,
1: что, мне нравится, что эти маленькие расследования помогают потом спасти мир. Хотя я тоже читала, я фанатела просто от этих детективов. И что греха таить в прошлом и в этом году, я тоже брала их почитать в библиотеке. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Но мне понравился вот этот масштаб твой. Они спасут мир, спася там соседа какого-нибудь. Знаешь,
0: меня всегда поражало в этих книжках. Моя мама тоже их читала. И мы с ней всегда поражались на то, что все взрослые, как на подбор, ну, показаны максимально невовлеченными в жизнь детей и вообще, в принципе, в окружающую среду какую-то. Потому что откровенно там понятно, что здесь происходит какая-то жесть, какая-то проблема, а родители, они надевают маску. Я ничего не вижу, у меня только мои взрослые проблемы. А дядям говорят, там, там произошло такое. Идите дети посмотрите. А взрослый, ой, что ты ерунду какую-то говоришь. Ой, не выдумывай. И вот это меня просто больше всего убивало. И дети такие пожимали плечами, и им ничего не оставалось делать, как спасать этот, хочется так сказать, гребаный мир.
1: Но самое мое любимое в этих детских детективах, что несмотря на то, что взрослые э, были действительно не вовлечены, вот это вот все, но всегда у каждой компании друзей, которые расследуют очередное преступление, находился либо друг, либо знакомый, либо отец, который работает в полиции и помогает им с поимкой преступника. Вот это прям...
0: Здорово. Да, я согласна. Ну вот, конечно, я к тому, что я очень мечтала, чтобы подобные вот все, короче, книжки, вот эти детские детектив, были экранизированы, это была моей мечтой, но такого не было. Ну вот, и мне друзья мои всегда говорили, что там если где-то была тема про подростков по детей, такие, Ксюха, твоя тема. То есть им всегда казалось, что это какое-то слишком наивное, такое детское, такое никто не любил. А у меня вот, э, как бы, моя репутация в компании была вот именно того человека, которому такое нравится. И поэтому мы с тобой записываем этот подкаст, потому что нас цепляет. Ну, не знаю, мне нравится э, в целом то, что в таких фильмах... Э, показанные, во-первых, у детей, у них все даст такое веселое какое-то и яркое. Они не такие предсказуемые, да, как взрослые. То есть очень классно, интересно, вот мне всегда было наблюдать в фильмах, как они э, справляются с какими-то новшествами для них этого мира, ну, потому что для них это всегда первый какой-то опыт, и поэтому в в фильмах это все э, ну, интересно показано, э, и, наверное, мне это и нравится, да, вот именно опыт какой-то первый, э, с которым сталкиваются дети во всех, подростки, окей, во всех этих фильмах.
1: Прекрасно, даже нечего добавить, Ксения, вы сегодня на коне.
0: Спасибо. Юль, э, вот все-таки мы же сейчас закругляемся. Давай... э, Да, давай сейчас подытожим. И э, все-таки наша аудитория... э, Я не понимаю, для кого мы записываем этот подкаст, потому что у нас аудитория — это не подростки. Это даже не взрослые, у которых есть дети, подростки. Ну, это просто нам интересно, окей. Но давай дадим советы... Давай дадим советы... Не, ну, не прошенные, естественно, советы, у нас никто их не просил а, себе, если бы мы вот были подростками. Вот давай ты мне дашь. Представь, что мне 15 лет 15 лет, и ты у тебя есть одна минута, чтобы дать мне совет на будущее, что ты мне скажешь?
1: Слушай, мне нравится, что ты такая инициатива перехватила, и вот я должна первая это делать, не подготовившись. Да. Если что,
0: это импровизация, друзья, мы не согласовывали это.
1: Мы да. вообще не согласовывали ничего в наших выпусках, походу.
0: Да, а, ну ладно. Видишь, ты уже успела подумать, пока тут зубы сейчас заговаривала мне, поэтому, Юля, давай ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас.
1: Дорогая 15-летняя Ксюшечка. Я хочу сказать, что как бы ты о себе не думала в разные моменты жизни, ты классная, ты все делаешь правильно. И если потом ты будешь оглядываться в прошлое и думать, что ты делаешь что-то неправильно, это не так, это тебе кажется уже с позиции нового опыта. А так ты поступаешь всегда верно. Главное, слушай себя, занимайся то, чем тебе интересно заниматься. Не бойся пробовать что-то новое, не запрещенное, вот. Это тоже интересно, вот. И доверяй, конечно же, людям, но знай, что иногда они не самые лучшие в мире. И что ты у себя одна единственная такая красотка и такая классная сумасшедшая девчонка. Себя нужно беречь, любить и Не смотреть на других, пытаясь сделать так, как делают они.
0: Вау. Юль, мне кажется, сейчас я увидела уже, как увеличивается мой бюджет, потому что я буду экономить на психотерапевтах после этой фразы круто. Спасибо, спасибо. Евгений Гришковец с его эпичной речью «Нервно курит в сторонке». Но это было, правда, круто. Спасибо. Я думаю, что эта речь пригодится тем подросткам, которые не послушают этот подкаст.
1: Которые послушают его в 40 лет и поймут, что надо было слушать его где-то в 15.
0: Да, да.
1: Ты мне будешь давать? Да, давай, давай. А а, чё, нет?
0: Давай, Юль, тебе 15 и у тебя все впереди. Это все. Здорово, пойдет? Ну, конечно, как бы, Ну, Знаешь, я просто на контрасте с тобой не хотела каких-то тоже крутых... Ты очень хорошие слова сказала, и я бы просто либо повторила бы твои слова, да, либо сказала бы ну чуть-чуть другое, но все равно смысл он был. Короче, твою речь ничто не переплюнет, поэтому остановимся только на ней. А, вот. Слушай, ну, я думаю, что это был а, интересный выпуск, ну, по крайней мере, для нас, как мы это знаем. Я думаю, что наши слушатели почерпнут очень много интересной информации, которая им не пригодится. Да,
1: но и все просто разу... классно проведут время в нашей компании и обязательно напишут нам в отзывах, какие темы им интересно было бы еще обсудить. Вдруг нас, меня и Ксюшу, и наших слушателей цепляет одно и то же делаем про это выпуск.
0: Совершенно верно. Ну все, тогда мы закругляемся. С вами были супер классные ведущие Ксюша и Юля. И подкаст...
1: Под... <сí도> 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 и подкаст, где никогда никто не договаривается, меня цепляет. Слушайте да. нас везде, где вы слушаете. Ставьте нам оценки, которые мы заслуживаем. И до новых встреч, что ли.
0: Конечно. Всем, друзья, давайте. Пока-пока!